0: Nós passamos muitos anos aqui, muitos anos Falando sobre esses quatro verbos Pregar, batizar, ensinar, enfiar Quem fez esse termo aqui como Michele Flecha, Rafael Marombo Cansados de ouvir a gente falar Não Cansados de ouvir a gente falar sobre esses verbos Cansaram, cansaram. Pregar, batizar, ensinar, enviar. A gente falava confirmar. Mas confirmar, a fé de alguém inclui levar o batismo, sentar com a pessoa e tal. Então a gente via, pregava, confirmava a fé, a decisão da pessoa. Aqui a gente chegou a trabalhar, inclusive, com grupos de confirmação, gente que nas celebrações, é, vinho, conectava a pessoa e tal. Eu não sei se você recebeu aí, eu não sei se tem como colocar ali no, 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 no computador, eu não sei se Mires está aí. Mires, você tem aquele aquela, um, um, um arquivo, uma imagem que circulou essa semana aí, dizendo que aquele instituto famoso americano Haggai, ele. ele você tem essa imagem? Falando da estatística, não está lá, está lá com o Miris. Tem que mandar por ele por WhatsApp, tem que mandar no Zap. Então, mas no um Zap... Ninguém tem esse, essa imagem além do... Tem? Ah, tem também. Instituto, eu queria até projetar ele aqui para vocês, aqui. só dar uma olhadinha, quanto o Miris... Você ajusta lá no WhatsApp, Claudinho? Quando estiver pronto o projeto, me fala, tá, Bires? É... Eu, queria, eu queria te chamar a tua, a tua atenção um pouquinho para a importância, estou falando da importância da pregação, né? porque a gente tem que pregar, tudo começa pregando, não tem como você não... Como crerão se não há... Quem prega, então o começo sempre é a pregação. A gente depois tem que confirmar a fé da pessoa, batizar ela, incluir ela. Ela precisa experimentar também um vínculo saudável. E o ensino da palavra. Aí entra de daqui, ensinando. Em algum momento, esse ensino pode virar pregação, porque às vezes a gente vê que a fé não tá, tem que ser corrigida algo não está claro para o discípulo. A gente vai lá, prega de novo, fala de novo de Jesus. Apresenta de novo aquele, aquele, aqueles, aqueles ensinos primeiros de Jesus do Logos sobre arrependimento e fé, depois da pregação do arrependimento e fé. Ele fala de batismo, posição das mãos, ressurreição dos mortos, juízo eterno. De vez em quando a gente tem que voltar nisso. Inclusive eu vejo que tem pouco material sobre isso. sobre esse, Quando a gente fala sobre os princípios elementares lá, da doutrina de Jesus, alguém fala isso, mas na verdade é seria os princípios elementares do Logos, a palavra ali não é de daquê, não é a doutrina, seria os primeiros ensinos do Senhor. Porque isso, você pode dizer assim, mas isso não é tão importante, isso é muito importante, é, é, é o Biabá. Então, além do, do cara crer, se arrepender e crer de arrependimento de obras mortas, fé em Deus, ele tem que compreender os batismos, tem que passar pela imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Tu vê que isso era o básico. Vocês se lembram onde está escrito esse texto? Hebreus 6. Isso aí tem que estar no sangue, né, está fazendo aniversário hoje, tem que estar no sangue. Hebreus 6, quando ele fala, não vamos voltar de novo a esses princípios. Cadê? Cadê o... Ah, vai dar, vai dar mais uma... Não, tem que apagar a luz, eu acho que vai ter que apagar a luz para ficar claro, senão não vai dar para ver não. O que, que acontece? Os irmãos ouviam isso todo dia. Tem que pregar para ganhar. Tem que batizar para confirmar a pessoa, confirmar. E precisa ensinar para edificar a fé das pessoas. Bem, aqui, essa pesquisa feita, a gente recebeu isso. até pedi os irmãos para ver a veracidade disso. A gente, a gente sabe que o Instituto H ele é, ele é, ele é sério e antigo e tal, coisa séria. E essa pesquisa sendo feita por Instituto provavelmente é americana, não é uma pesquisa feita no Brasil. Então, isso aqui é, um, é uma visão americana. Mas aqui tem um quadro muito interessante. Ele perguntou como as pessoas se converteram ao Evangelho de Cristo. Como foi? Então deve ter saído perguntando. Mas isso você pode também fazer essa pesquisinha. também. Como é que se converteu? Pode fazer aí, igual tá? de pesquisa. Aí ele começa a bater. 2,9% dos entrevistados disse que foi do trabalho pastoral. Nem, nem, nem sei interpretar bem isso. O que, que trabalho pastoral isso? A pregação do púlpito, a reunião de domingo. Mas deixa eu explicar para você, em geral, quando alguém vai a uma reunião, ela foi convidada por outra pessoa. Quando você prega, 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 prega para alguém, muitas vezes você não coloca aquele peixe no barco. Porque não é só pregar com o contexto. Você tem que pregar com a sensibilidade de saber a hora de puxar a pessoa. E quem é pregador, quem é proclamador, sabe que muitas vezes o Espírito Santo diz: não puxa agora, não é a hora ainda. Não, não, não puxa uma decisão agora que não vai vir. Então você sensivelmente segue amigo, segue semeando, segue testemunhando, segue pregando. Aí um dia alguém leva esse cara na reunião, o pastor prega lá, e aí se converte 15. Aí o pastor, hoje se converteram 15 acha que vai levar aquela glória toda. Equivocadamente. Porque aquele peixe foi parar ali com o trabalho de muitas pessoas. É um testemunhando, é um orando, um tocando, um falando. Nunca acontece do cara chegar lá, eu nunca ouvi nada, aquele pastor ungido. Pastores, por favor, vamos descer do, do, do palanque. Isso não é assim. Em geral, alguém que vem para uma reunião, vem para uma reunião... Convidado, semeado, às vezes o cara, para tirar o cara de casa, orou, aí convidou, chegou a avó do cara lá do Ceará, que não visitava ele há 60 anos, aparece no domingo, aí o cara fica agoniado, volta, insiste. Há sempre o trabalho de muitos para que alguém sente lá, ouça e, e, e se converta. Glória a Deus pela pregação ungida do pastor, mas glória a Deus pelo trabalho perseverante dos irmãos de levar, de convidar. Então eu não sei. Se esse trabalho pastoral está servindo a esses caras que se converteram assim. 2,9 através de programa de rádio. Então alguém falando lá no rádio. Tá, 2,9. 2,4 através do sermão. Aí já é da pregação. Pode ser um. No prédio da igreja, pode ser. Ah, então o um trabalho pastoral, pastoral é outro, não é um sermão. O trabalho pastoral deve ser visitando, indo na casa. Aquelas visitações pastorais, aí o cara vem. 3% através de distribuição de literaturas e bíblias. 3%. 4,4% através de cruzadas evangelísticas. Eu, eu comecei com aquele rapaz, não é mais um rapaz, ele parece um rapaz Manuela, é, do Dunamis, como é que é o nome dele? Até o a gente tava, ele estava contando de um projeto evangelístico e tal, a gente estava conversando lá em Cabo Frio, não sei quem estava lá, além do Flecheira, se tinha mais, tinha mais alguém, tinha... Estava também, você, Arthur? Aquela noite lá, sonolenta? Estava Arthur também. Você lembra que eu falei, quando eu comecei a falar, e falei com ele, que a obra de fazer discípulo não era só pregar, porque quem, como é que é, você vai pregar e quem vai cuidar? Tal. Aí ele usou as expressão assim, eu sei que a retenção é muito baixa, então, eles sabe, ele já sabem que a retenção de todo esse movimento é pequena. É pequena. A retenção é pequena. Então, faz aqueles movimentos... É, mas a retenção mesmo é pequena. Então, esse caras sabem. Faz uma mobilização muito grande, mas a retenção é pouca. Ele, ele tem consciência disso. Eu estou falando dele porque ele, ele que falou do trabalho, do projeto evangelístico e tal. Eu sei que outros fazem isso... Lá no sertão, sai com mil pessoas, prego de casa em casa, é lindo. Mas quem compreende a obra de fazer discípulos sempre pensa assim, quem vai cuidar? A gente tem essa carga de pastorear. Quem vai cuidar desses caras que estão aí confessando? 2,1 através de outros meios. 1,1 através daqueles filmes. 1% através do programa de TV. Caramba. Sobe aqui. Aqui. 49,7% através de parentes. Oi, coisa aqui. Oi, O cara se converteu. E 29% através de amigo. A mesma coisa. Isso aqui, isso aqui é a mesma coisa. É relacionamento perto. É relacionamento perto. Então dá quase 80%. Oi? Oi? relacionamento vínculos, né? Vínculo, já produziu, vínculos que já existem vínculos que já existem ou de parentesco de amizade vai lá, pá, e o cara vem o que que isso aponta Franco? Primeiro aponta que a pregação com o contexto aqui é muito maior porque você prega tomando café, prega almoçando testemunha, dá, dá uma é muito maior isso aqui é pergunta, é resposta. Tu vai ver que isso aqui não é uma coisa desinteressada, não é um vendedor querendo te empurrar alguma coisa. Outra coisa que aponta que o cara está perto, ele vê transformação, ele vê mudança na vida. Eu sei, foi comigo assim. Meu cunhado se converteu. Eu, eu já tinha visto conversões à distância. Eu vi a gente na cadeia, que eu, a vida toda torta, eu conheci o cara, está lá passavam a Bíblia para ele, ele mudava, mudava de vida. Eu falei, meu Deus, o cara é o maior safado. Passaram aquele biblão para ele, a Bíblia, ele está outra pessoa. Mas nunca nada tão perto. Quando eu vi Raimundo tão pertinho, aí balançou tudo. Então, porque você tem também essa possibilidade de ver mudanças que Deus vai produzir na vida da pessoa. Vícios quebrados, pô, cara, mexe pra caramba. Tu sabia que o cara é um doidão, um viciado, e, de repente, o cara está livre, livre. E eu provava o cara grandemente. Eu botava ele no meio da doideira para ele. E ele resistia a coisa. Eu falei, meu Deus. A, 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 o, o convite fatal do Raimundo para mim foi assim. Eu falei, Raimundo, se você passar uma noite comigo, amanhã eu vou à reunião da igreja contigo. Eu falei, o convite fatal. Eu falei, ah, hoje é o dia de arrebentar esse cara. E ele foi até quatro da manhã. Eu fiquei doidão, ele não, ele tomou no Guaraná. E ele falou assim, e aí, amanhã está fechado? Amanhã já era hoje. Eu falei, não, não, não. aí fui. Eu acho que foi assim. Bora. Ele... E eu muito impactado. Eu tinha um testemunho no meu coração, eu falei, cara, se Deus fez com ele, faz com qualquer um, porque começo bicho é brabo. Então assim, cuidado isso também, né? Deus pega logo a ovelha dele e dá uma quebrada assim para todo mundo ficar assim, pô, cara, que esse Deus, esse Deus é mal não. Então você vê que isso aqui é um monte de verdade para nós, amado. Ó, ó, parar aqui, olhar para esse gráfico aqui, dá, traz um monte de inspiração, um monte de pensamento, um monte de cuidado. Porque a gente tem um monte de estratégia legal que a gente vê que acaba não produzindo o que isso produz. O que isso produz. Isso é tremendo. Vocês não? Depois, se vocês quiserem... Pode passar no WhatsApp de vocês, no grupo de vocês, aquele grupo. Essa, essa... Passa para a Dani, Dani Léo Rapaz Joral. Fala. A Ama Evangelizar também tem uma. Isso daí. Ele fala também a canela de machinagem, a pessoa mais converte. A gente fala dos 14, a 25 anos, é a maior parte da conversão. Os mais jovens, né? Que legal, né? E a Ama Evangelizar Nacional. Nacional, né? Então, do... Mas também tem, um, tem uma estatística assim que aparece relacionamento. É, Eu acho que. Se a gente fizer também, Max, uma, uma uma pesquisa entre nós vai descobrir isso também. Teve aqui. teve aqui? Então, porque o cara se fizer essa pesquisa vai 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 achar a gente também aí nesse contexto. Porque a gente vai ter que a maioria de nós veio assim, veio assim. Difícil alguém eu estava em casa me converter. Tá bom, você pode ter tido uma experiência. Mas em, em geral alguém te semeia também, alguém perto te semeia. Algo aconteceu com o Fulano. Então, aqui eu coloquei aqui o.. Eu queria ler o texto de 1 Coríntios 1,21. Para bater mais uma vez nesse prego, <risos> ver se ele entra. Olha, <risos> oh, irmãos, eu. Esse texto é revelador, fala Isaías. Todos os recursos mais que É muito mais caro. É porque tu vê que a igreja é empenhada em muitos projetos, muitas coisas, coisa e tal. Mas também tem uma coisa, Isaías. O nosso recurso ele é melhor aproveitado em pastores. Gente que vai pastorear vidas assalariar obreiros. A gente vai tocar isso aqui porque fazia parte do nosso tópico passado também. Mas, em geral, porque é o seguinte, um pregador, um semeador, um cara que prega na televisão, coisa e tal, se converteu lá, não sei quantas pessoas. Ele, um homem sozinho, sabia um campo enorme. Mas, na hora de colher, não, não é assim. Nós precisamos de gente que colha. Sem feiro. Depois a gente vai ver isso, não sei se amanhã, a gente vai ver, um é o que semeia, outro é o que seifa. Essa era a minha conversa com o Théo lá. Um é o que semeia, outro é o que seifa. Agora a Deus que o cara está semeando. Semeia o mundo todo. Mas a questão é a seguinte, nós vamos precisar entrar na semeadura desses caras. A gente tem que encontrar as ovelhas perdidas da casa do Senhor. Jesus quando viu o campo branco lá, ele disse que parecia um bando de ovelhas sem pastor. Quando ele fala, rogai é o senhor da Seara, para que vire trabalhador, ele já tinha acabado de falar que trabalhador ele queria. Era pastor, ele acabou de falar. É um bando de ovelhas sem assim, pastor. Chame os caras para trabalhar nessa obra. Sim, vamos trabalhar nessa obra. O que ele estava querendo? Ele tava querendo gente que cuide. Gente que cuide. Gente que cuide. Gente que se interesse em estender as mãos para outra pessoa. Tu pode cuidar de um... Tu pode cuidar de 10, tu pode cuidar de 50, tu pode cuidar de, de, de 100, mas como cuidar de 100? Com cooperadores, formando outros pastores. Pô. Tu pode cuidar de mil. Mas Deus tem que começar com, com um. Tem sempre o um começo. Estender a mão para alguém. Oi? É, ele convoca os próprios né? Nós somos a resposta da oração que a gente faz né? A importância da pregação guarda esse texto de 1 Coríntios 21, 21 Olha, irmãos, esse texto ele é pequenininho, ele é simples, mas ele é revolucionário Oi? É, em geral, os irmãos pregam. O que a gente tem que fazer? dá glória a Deus por quem semeia. Vai lá, semeia. Nós temos uma percepção... porque É o é, é seguinte, irmão. Acho que falaram isso para o Sérgio ontem. Fala, Sérgio, quando o cara é ignorante, é uma coisa. Quando o cara sabe a vontade de Deus, é outra coisa. Isso eu ouvi de Hélio Maurício Bruno há muito tempo, bispo lá da metodista ortodoxa lá. Eu... Querido Hélio Brum. Ele diz assim, meu filho, meu filho, meu caro, meu caro, ele fala assim, meu caro, quando a gente não sabe a vontade de Deus, é uma coisa, mas depois que a gente sabe, Deus não deixa a gente andar mais. Nós, o que, que pesa sobre nós? O que pesa sobre nós é que nós recebemos a luz de que a obra de fazer discípulos não é só pregar. É pregar, é batizar, é edificar e é enviar o carro. Nós recebemos essa luz, então pesa sobre nós. Eu acho que a gente tem que ser fiel à luz que a gente tem. E quando Deus junta trabalhadores como nós, que crê nisso, tu está dentro do barco, velho. É mais um ceifeiro que chega. Nós somos uma igreja de ceifeiros. Eu não tenho dúvida disso. E nem me preocupo que estão evangelizando o mundo, estão gastando bilhões de dólares vamos com Deus, vamos, cada um presta conta a Deus na sua obra o que eu sei é o seguinte é que cada pastor que se vinculou conosco, cada líder tem clareza da responsabilidade dele nosso barco ele é um barco pesado, ele é mais lento mas a gente sabe exatamente o que a gente quer a gente sabe para onde a gente está indo e a gente sabe que a gente precisa cuidar das pessoas. A gente, não é, a gente precisa ver nascer e cuidar. Foi o que eu falei com o Theo naquele dia. Quem, quem vai cuidar dessa gente? Porque eu vejo Paulo. Eu vejo o cuidado de Paulo nessas coisas. Ele, faz, uau, ele escreve aos Gálatas e diz assim: Meus filhos, filhinhos, porque eu sofro as dores de parto novamente, até que Cristo seja formado em vocês. Eu vejo um cuidado apostólico de alguém que nasce e cresce. Né, que nasce e fica na Nico jogado por aí. Eu vejo na Bíblia, um cuidado, pelo menos é como eu vejo, e eu, eu sei que os pastores vêm aqui também, assim. Um cuidado de ver a pessoa, como Paulo também disse, eu temo não ter corrido em vão. Perdeu a colheita. Isso tudo pesa sobre nós. Pô, se a gente tem aqui quem mais é dado, mais é o quê? Exigido, pô. Então, de vez em quando eu sento com um, com o outro, cada um, faz para a obra, faz o que Deus mandou você fazer, meu irmão. Se Deus mandou você semear o Brasil, semeia. Agora eu sei o que pesa sobre mim, o que pesa sobre mim. Eu, eu sei quando Deus me chamou, eu sei como Deus me falou. Eu sei, pô. Eu sei a carga que me pesa. Eu não conseguiria, por exemplo, ser um pregador itinerante como alguns são. Eu não conseguiria. Por quê? Porque eu sei da minha responsabilidade. Eu sei o meu papel. Eu sei da minha carga, então, se eu estou no Chile lá com os irmãos lá, se meteu conosco, vai sofrer junto. Vai sofrer junto essa carga. Eu sei que é um trabalho mais difícil, mais lento, formar, cuidar, enviar, é um trabalho, sei lá, mas se meteu, porque quis também, nem precisava estar junto. Vai fazer outro negócio, vai ser universal do de Deus, vai fazer qualquer outro troço. Mas a hora que se meteu aqui, meu irmão, tu está aqui para fazer discípulo, sem fazer discípulo a é gente enfático repetitivo fala para caramba pesa vai deixar um monte de gente se sentindo culpado porque não faz discípulo. Problema, a gente sabe que Deus nos chamou para ser e Deus nos chamou para ser e nos enviou para fazer e a gente sabe que existe uma diferença muito grande de uma pessoa madura formada onde vocês passaram aqui ainda que embora com a ajuda de Claudinho vocês conseguiram de dar as características de um discípulo maduro vocês falaram a gente se... então a gente já sabe que existe uma diferença de um discípulo maduro e um discípulo imaturo. Então já sabe essa diferença, e é rumo à plenitude que a gente vai. É até a plenitude. Eu não sei se você já viu como Paulo reclama lá com os Gálatas, Eu não sei quem impediu a corrida de vocês. Estava indo bem pra caramba. Quem fez vocês pararem essa corrida? Mas quando o autor de Hebreus, quando o autor de Hebreus fala, quando o autor de Hebreus fala, ele diz assim, vou pegar aqui para não ficar nas minhas palavras. O, o, o aniversário antes do dia citou aqui, ninguém deu bola para ele, ninguém, ninguém postou aí o texto de Hebreus 6 para o cara. Né? Mas depois daquela bronca toda que ele dá no capítulo 5, porque ele dá uma bronca, né? ele diz, já era hora de vocês serem mestres e vocês ainda são menininhos que dependem... Vocês são crianças. ele Depois aquele puxão de orelha. Por isso, ele começa o capítulo 6 assim. Embora não tenha capítulo nem versículo. É uma, uma carta só, tá amado? Segue a ideia. Segue a ideia. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos le, nos levar para o que é perfeito. É, até a perfeição, até a plenitude. É isso que ele está falando. Deixemos nos levar para o que é perfeito. Então o autor de Hebreus também tem essa carga. Não sei se era Paulo, mas ele tem essa carga. Ele sabe, sabia que não era suficiente pregar, o cara nascer de novo, largar e seguir a vida. Ele sabia que tinha que levar aquelas pessoas à estatura de varão perfeito. Que o trabalho dele compreendia que os irmãos dessem fruto em tudo. Em toda a dimensão. A palavra é Maturidade aqui? A perfeição? Não me lembro, não, mas a gente pode checar agora. Checando, checando. Ai, melhor, né Maduro, perfeito, pleno. E é teleótico mesmo. Mais de tempo, Não, é nem teleioide. É, 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 é a avaliação de teleioide. É a avaliação. Porque aqui é substantivo. É. Isso. Completo, adulto, perfeito, maduro, pleno. Se nós não tivéssemos essa clareza de que a gente precisa levar os irmãos até a maturidade, maturidade. a gente ficaria aí só... O irmão me fez uma proposta, falou assim, pô, Franco, tu vai morar em tal lugar, um lugar bom, você assim, fica lá só mandando vídeo para o mundo todo. Ele falou assim, tu não acha que está na hora de dar uma paradinha... Fica aqui, só escreve, faz uns videozinhos tá, pá, tá. Olhei pro rapaz e falei, onde eu errei com esse menino? É bem praia dele, né? Eu falei, onde que foi com ele? Querido? É eu que tá bom, né? meu amado, meu laboratório é o corpo. Eu tenho que estar ali, no meio da massa. Inclusive, é lá que a gente aprende. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, que eu acho que cabe ainda. Tem um monte de pregação que vocês veem a gente fazer, de estação, que nasce assim. Tu senta com o cidadão lá, um dia comendo, batendo papo, tratando pepino. É, aí tu vê como o cara está torto. Aí é, 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 fala as bobagens. Aí você corrige as bobagens. Uma palavra. Amado, nossa, a palavra diz isso. Tu sai dali pesado. Já corrigiu o irmão, mas o cara é formador de opinião, faz parte de uma célula, falante pra caramba, tagarela. Tu sai dali e vai pra reunião de pastores. Vai prestar relatório também da tua semana, né? Presta conta. Pô, eu tive com fulano. E aí, franco, como é que tá falando? Fulano tá precisando de ajuda, mano. Bicho, deu uma entortada feia. Não precisa, a gente vai ter que saber a causa depois, mas ó tive coisa corrigir essa semana. Eu penso até que eu, eu deveria pregar esse assunto com a igreja. É assim que nasce a mensagem. Aquela conversa, os irmãos não têm ideia de quanta conversa gera a mensagem. De eu falei há duas semanas aqui sobre santidade? falei Eu falei primeiro em Curitiba. Eu passei Cabo Frio e falei, vim aqui e falei aqui. Mas falei como em Curitiba? Conversando com um cidadão, ele falando das angústias dele lá, dos problemas com o filho, uma fé torta, uma luz apagada. Comecei a sentar, a corrigir, ta, 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 voltei dali e falei com os irmãos, tem que falar com a igreja sobre esse assunto. Talvez vezes, eu assim, uma mensagem, Pô, o cara, não, o cara tirou esse negócio, tirou de uma conversa, tirou de um apacento pessoal. Eu acredito que as maior parte das mensagens que eu compartilho nasce assim. Eu, por exemplo, é capaz de eu sair desse tema depois dessa crise toda com os grupos pequenos? E já lá um monte de.. de tem um monte de coisa para dizer. Até o final pode melhorar. Pô, pode melhorar. Uh. Tem que melhorar. Tem Eu espero, eu conto com Eu tenho esperança e fé, sou perseverante, meu. Não desisto à toa, não, velho existe tô... mas assim tu tem, tu vê uma coisa aquilo gera uma carga e tu fica pensando, meu Deus, como ajudar? o que que, o que, que escapou aí? Será que, é, será que é a literatura moderna com, com a obra aberta? será que é a síndrome do, da originalidade? será que é a falta de simplicidade perdeu a simplicidade? Paulo fala isso aos Coríntios eu temo que assim como a serpente enganou Eva, que ela também corrompa vocês e afaste vocês da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Ele chega a dizer que de um outro evangelho. Vocês podem começar a pregar um outro evangelho. Então, perde a simplicidade e a pureza devida a Cristo, começa a falar bobagem. Quando eu digo bobagem, Desculpa, irmãos, parece que eu fui pesado agora. Mas, assim, é falar texto fora do contexto. Irmão, falar da Bíblia não significa que você está falando o que Deus está falando. Antigamente, tinha umas Bíblias que vinha, assim, tudo para ajudar o pastor, assim, aniversário, versículo para aniversário, versículo para doente, versículo para luto, versículo pra... era o manual do pastor. Eu, quando... Via aquilo era novo, convertido. Ele olhava assim e falou assim, é uma, cara, é uma ferramenta. Mas para para pensar aqui no que eu vou te falar, depois de ver tanta coisa nessa jornada. Você está visitando a igreja em Tiatira. Lá em Tiatira tem uma mulher que Jesus colocou de cama. Ele falou que colocou ela de cama. Falou, ó, Tiatira tem uma mulher que se desprofetiza. Ensina os irmãos duas coisas ruins. A comer comida sacrificada, ídolo, e a se prostituir. Ensina livremente. Manipula lá todo mundo. Jesus falou, assim, eu tenho contra vocês que vocês toleram essa mulher que está no meio de vocês aí aprontando nenhuma. Bem, Jesus tomou uma decisão. Vou colocá-la de cama. Eu vou colocá-la de cama e vou colocar em grande tribulação os que deitam com ela. E se, não se, se essa mulher não se arrepender, eu vou matar os filhos dela. Para que todas as igrejas saibam que eu sou aquele que sonda a mente e o coração. Eu sei que esse evangelho ninguém prega porque ele não é fofo, né? Mas está lá escrito. Está lá tá lá escrito. E aí, tu vai visitar com aquela Bíblia cheia de referência boa. A irmã de Tiatira está de cama. Não, tem irmã lá de Tiatira. O nome dela, não sei a ela é Vamos lá visitar. E chega lá você vou pegar o versículo para quem está doente eu sou o senhor que te sara não temas minha serva foi Jesus que colocou ela ali de cama então isso não é manusear a escritura isso não é isso aí é religião que os judeus conheciam bem isso é religião. Eu ouço os irmãos, irmãos falando. Eu fico, meu Deus, virou um religioso. Não ouviu o Espírito Santo. Virou um religioso. Está manipulando a escritura. Manipulando. Não, manejando. Quando o diabo se apresentou para Eva, ele tratou da escritura assim. Eu digo da escritura porque era da palavra, do Logos, né, que Deus falou. Ele... No primeiro momento, ele conta uma história para ela e diz, é assim que vai ser, né? Aí ela diz, não. Então, ele primeiro dá uma distorcida na palavra. Né? Diz que se você comer de qualquer fruto, de qualquer árvore, é assim que ele começa, morre. Ela não, então ele primeiro dá uma distorcidinha. É só do fruto daquela árvore ali, que está ali, saindo daquele livro. Né? Ah, tá. Aí ele vai e nega: certamente não morrerás. Então, uma coisa, uma coisa é você distorcer, outra coisa é você negar: não morrerás. Não é assim, não. Isso não é bem assim, não. Isso não é bem assim, não. E nega. Mas daqui a pouco, ele fala uma coisa que é verdade. O dia que você comer essa árvore, teus vão se abrir e você vai ser conhecedor do bem e do mal. Ele falou a verdade, mas ele falou a verdade manipulando a verdade em favor do pecado. Isso também pode acontecer. Se tu és filho de Deus, desce daí porque está escrito aos teus anjos, dá na ordem, atira-te daí, não desce, atira-te, se joga. Porque aos teus anjos dará a ordem, a teu respeito. Ele cita o Salmo 91 para levar Jesus a pecar. Então, a, a, as pessoas, quando manipulam a palavra, é a coisa mais triste, irmão. O pior é que negar, o pior é que distorcer, é manipular. Tu viu um irmão obstinado, obstinado em fazer a vontade dele. Ele tem até Bíblia para te dar. Está aqui, Deus me deu um texto aqui. Um texto manipulado. Deus não falou discutiu coisa nenhuma. Porque o cara tem texto para tudo. Tipo, eu já contei a história para vocês aqui. Mas embora aquilo lá na viagem, o pastor que deitou com a mulher aí, uma namorada americana solteira. E quando a gente falou, mas poxa, você nem tá triste, triste de quê, pastor? Foi aqui no presbitério aqui embaixo. É, do teu pecado, mas que pecado? Mulher solteira. Pecado é tocar na mulher do próximo. O entendimento dele, as distorções. Foi uma, uma viagem aquilo. Uma sem dono. Aí ele, ele falou, ele não tem dono. pô. É dono. O único problema foi que a mulher dele descobriu. Era só isso o problema dele. Então ele tá, estava ali para pedir ajuda de como, de como resolver um problema que a mulher descobriu que ele tinha uma namorada nos Estados Unidos. Só isso. Mato. Tu vê que a pessoa pega a palavra... Eu, 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 até depois, brincando, eu falei... Se um cara abrir a igreja salomônica e dizer que os, alguns homens podem ir para lá e ter até mil mulheres, 700 esposas, 300, vai encher de gente. Vai ter, oh, vai ter membro aberto. Se o cara argumentar, não, a lei tá, o homem era dono da mulher, Deus, do, Deus deu domínio, vai, 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 vai e focar ali no Velho Testamento, desses ensino ensinos tortos aí, ele vai manipular a palavra para ter um montão de gente lá dentro. Então, eu a minha inquietação, amados, é essa. É essa. É ver pessoas que manipula a palavra, que não, não, de verdade, não toca na palavra como deveria. Quer usar teologia, quer usar conhecimento, quer impressionar, quer sei lá o quê, pô. Para, para com isso. isso é, a gente tem que se arrepender disso, pô. Se arrepender. Tem que prestar atenção nas coisas, tem que prestar atenção e tem que ter comunhão com o Espírito Santo, pô. Ele é que resolve tudo. Se você entrar muito nervoso para falar, para pregar, coisa e tal, que eu vou fazer, que eu vou falar, é a tua carne. Deus, Deus está muito em paz. Dá, deixa Deus fluir, pô. Deixa, a gente não tem nem poder de convencer ninguém, de proclamar, nem é Deus que faz tudo sempre. Tudo é sempre suave. Onde tem força, normalmente não é Deus. Entendeu? Nem mental. Nem força mental. Não, nem mental, mano. Se Deus não te revelar, você não vê. Não é, não é teu cérebro que vai descobrir os, 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 os mistérios da Escritura. Não é. Jesus falou para Pedro, não foi nem carne e sangue que te revelou. Meu Pai que te deu. Ponto. Foi carne e sangue, pô. Porque a carne para nada tem proveito. Lá, João 6, ele falou, quando os discípulos meteram o pé, não queria mais ouvi-lo. Não tem proveito algum. Então não é teu cérebro que alcança. A melhor coisa que você tem que fazer é descansar, se humilhar e dizer assim, oh, eu não entendo nada, sem nada. Me ajuda aí a entender esse negócio aí. Eu falei, não sei nada. O que, que você era antes de Jesus? O que, que você sabia antes de Jesus? O que, que mudou? Tudo é dele, o meio dele... Se ele quiser, ele revela. Aqui tem um santo muito querido, um irmão muito amado, muito esse ele... cara. Um dia eu encontrei ele muito triste numa cidade. Encontrei ele muito triste, muito triste. Poucas vezes eu vejo aquele irmão triste porque ele é um cara muito alegre. E eu falei, amado, por que você está tão triste? Ele falou, e ele começou a falar da tristeza dele que um, um, um discípulo, um líder, um pastor que ele formou meteu o pé e pecou feio pecou feio, pecou e, tal. e qual era a tristeza dele? que ele não viu como aconteceu, como se deu tudo aconteceu ali do lado dele tudo foi tão grave, tão feio e não viu nada ele estava arrasado, muito triste eu falei, esse filho foi boa aquela conversa. Sabe aquela conversa que tu, tu, Deus vai me dar uma oportunidade ainda para sentar? Porque esse irmão, eu já vi ele criticando, prebitério. Anos atrás, quando houveram problemas aqui, de pecado aqui, vi, ele ele e pô, mas ninguém viu. Esse pecado aconteceu lá. Ninguém viu. Como é que ninguém viu o contexto do, da barra? E aí ele estava vivendo aquele drama que ele criticou. Eu falei, amado, deixa eu te falar uma coisa. Nós só vamos ver se Deus mostrar. Se você tiver dúvida, pergunte o profeta do Velho Testamento. Que o filho da viúva pela qual ele orou, nasceu, morreu e Deus não falou nada com ele. Ele ficou zangado até. Mas o que, que a gente sabe se Deus não revelar? Não fica nessa tristeza, se culpando, se achando. Você não sabe nada se Deus não te mostrar. Se Deus não te mostrar, teu filho peca debaixo do teu nariz. Se Deus não revelar, você não sabe nada. Isso é orgulho. Tem que, tem que saber, sabe nada, vê nada. Só vê se Deus mostrar. Por isso que Paulo ora pela igreja de Éfeso para iluminar os olhos do coração dos irmãos. Ilumine os olhos do coração, dá a eles espírito de sabedoria e de revelação, do pleno conhecimento do Senhor. É isso. Se Deus não der espírito de sabedoria e de revelação, a gente não vê nada. Tu vai queimar o cérebro tentando ler a Escritura e entender. É espiritual. Se humilha, desce, seja íntimo e Deus abre tudo para você. Mesmo que você tenha caído de cabeça no colo da tua mãe com seis, seis meses de idade. Meio retardido retardado. Seis, seis. Mas Jesus te mostra tudo. Nem os loucos errarão o caminho, ele disse. Se ele mostrar, você vai ver. Se ele não mostrar, se ele não mostrar, vai ver nada. Foi escrito os caras lá em João VI. irritou eles que ele falou assim... Vocês estão aqui. Eles, eles já estavam irritados né? Aquela conversa. Eles já estavam muito irritados. A conversa de Jesus não era boa. É, é, é João 6. João 6, 66. É o 666 de João. João 6, 66. É o meia, de João. Vocês sabem minha 666 minha, minha de João, não sabe? Guarda aí, 666666 é minha, minha, minha de João. Foi o dia que muitos dos seus discípulos o abandonaram. Muitos dos seus discípulos o abandonaram. E já não andavam com ele. Mas é o seguinte, isso aqui tem um contexto. Eu já vi um monte de gente falar um monte de coisa. Por que, você fala assim, por que Jesus foi de tão ofensivo para esses caras? que eles meteram o pé? Tem uma percepção, irmãos. Eles já haviam um aborrecido. Jesus já tinha falado um monte de coisa que deixaram eles zangado. Versículo 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram duro esse discurso. Quem o pode ouvir? Então Jesus, já, até ali, o negócio estava ruim já. Porque os caras já estavam falando Pô, esse negócio é duro cara, que ele está falando. Quem pode ouvir isso? Mas Jesus não, não, não poupou ninguém. Seguiu falando. Então Até aqui, o assunto era só queixa, está duro esse discurso, 6,60, está se duro esse discurso, quem é que pode falar? Mas Jesus sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os e aí ele fez uma pergunta, isso escandaliza vocês? Que será, pois se virdes o filho do homem subir para o lugar onde primeiro estava? O espírito, aí, meu irmão, é doído ouvir isso. O espírito é que vivifica a carne de vocês, o intelecto de vocês, o ego de vocês, a psique de vocês. Dá outro nome para a carne aí, vai agregando aí. A vontade de vocês, a razão de vocês, aquela, aquela cultura de vocês, aquele, aquela coisa que foi para a escola, que fez faculdade, que passou com nota 10. Para nada, aproveita. Nem tua matemática, nem tua geografia Nem teu português, nem teu inglês Nada Nem tuas habilidades, nem teus dons Nada Não é, é o espírito que vivifica As palavras que eu vos tenho dito São espírito e são Contudo Há descrente entre vós Pois Jesus sabia desde o princípio Inclusive quais eram Os que não criam e quem inclusive havia de aí ele sabia tudo prosseguiu por causa disso vos tenho dito ninguém diga ninguém diga ninguém ninguém poderá vir a mim se pelo pai não lhes for concedido Aí, meu irmão, acabou. Porque os caras que achavam que estavam ali, porque concluíram, pensaram, porque eram geniais, porque estavam ali, porque eram religiosos, homens de Deus. Não, Eu busquei, eu cheguei. Porque tu ouvi essa carnalidade até hoje. Não, eu sempre fui um cara que busquei a Deus. Não era nada, tu era um pecador miserável. Larga de ser besta para de conversar, eu era quase santo, só faltou me converter, só faltava se converter, que mentira isso, tu era um perdido, uma perdida totalmente, para de se iludir, e sabe que tão contraditório que você depois vai ler Paulo falando, Deus escolheu as coisas loucas do mundo, as fracas, as que não são, as desprezíveis, as tolas, somos nós, ou não somos nós? Por que, que a gente tenta, então, dizer que a gente é forte, sábio, poderoso? Shazam! Por que, que a gente tenta dizer? A Bíblia já disse que na maioria de nós é pereba. Já falou. Então, Deus não chamou a gente porque a gente era bom. Deus chamou porque ela é pereba. Mas para quê, Francois? Ah, para confundir os sábios, fortes, os fortes, os poderosos. E para... Conclua que nenhuma carne se glorie na sua presença então não foi só para bater os poderosos foi para ninguém bater no peso não, mas Deus me chamou, mas ele sabia que podia cortar comigo, era, era fogo na roupa era nada, então o pé é bom e segue sendo tudo olha, se Deus não jogar luz gente não sabe nada Não tem uns caras que se, se convertem recebem um dom de profecia, uma luz aqui, outra ali e se acha todo poderoso você acha, o cara, amado, se humilha. Vai para a escritura com simplicidade. Vai com o coração quebrantado. Vai, para de ficar tentando dar resposta. Eu imagino um discipulado com uma pessoa que, que tenta responder tudo. Do... Para com história, amado. Tem um monte de coisa que a gente não sabe. Não sabe. Antes a gente foi visitar a Viviane lá, a, a Sarinha. E aí, Franco? Aí eu repeti para ela a oração que a gente veio aqui de mão. Eu falei: olha, a gente não sabe a vontade de Deus, a gente sabe a nossa. A nossa é cura, milagre. A gente quer que Jesus seja glorificado na vida da Sara, e é isso que a gente ora Mas também a gente está sujeito à autoridade de Deus. Aí ela falou uma coisa muito interessante, pensei que ela estava aqui. Ela falou: assim, eu sei, Franco, que o não de Deus, olha o que ela falou. Eu sei também que o não de Deus é a forma de receber o governo e a autoridade dele. Eu sei que o não de Deus, se eu não recebo o não de Deus, eu não recebo o senhorio de Cristo. Eu não, aí eu agreguei: é, se você não recebe o não, você não se agrada dele. O não de Deus faz parte. Mas o que a gente sabe sobre a Sara? Alguém, tem algum profeta aí que sabe? Agora, se Deus já vier lá, a gente sabe. Saí de, de Curitiba para visitar um irmão naquele... Eu já até conhecia o CT lá, tu conhece aqui, eu vim aqui visitar um irmão recente, um irmão que me processou aí, está me processando. Teve um AVC no domingo. Puf! Fiquei naquela luta, vou, não vou, lá, vou lá, na Terça-feira, a filha dele falou assim: Franco, vem aqui que meu pai falou o teu nome. Eu, de manhã cedo, comprei passagem, aquelas passagens cara, corrida, de última hora para quarta de manhã. Comprei e falei: Vou pegar e vou de carro até o aeroporto, como uma viagem rápida, vai sair mais barato, deixar o carro lá. E fui. Quando eu entrei no carro, irmãos, a autonomia do meu carro estava 130 quilômetros. Eu fiz um cálculo rápido, falei, será que eu vou precisar abastecer? Não, não, dá tempo de ir lá, dá tempo de abastecer na volta, porque eu não queria parar na, na viagem, ir, ir parar para abastecer, eu queria ir logo para o aeroporto, fazer check-in, mandar ver. E fui. Mas quando eu entrei na BR, ao, o carro ficou biruta. Começou 140, 150, 160, e começou a aumentar a autonomia, começou a aumentar a autonomia. Eu falei, o que é está vendo? Estava multiplicando gasolina lá, senhor? Estava... Tá? E fui, fui. quando eu cheguei no aeroporto, eu tinha mais gasolina de quando eu saí de casa. E quando eu desci do carro, o Espírito Santo falou comigo, assim, é a vida de alguns homens. Muitas vezes eles pensam que acabou a autonomia deles e não, acabou. Eu que decido quando vai. Na hora, eu tive certeza que o irmão não ia morrer. Eu falei, não vai morrer. Aí Daniel me pegou no aeroporto, falei para ele, não vai morrer, Daniel. Deus me deu uma experiência agora assim. Uma coisa é você chegar no hospital, você ter com a palavra de Deus, até quando chegar sem nada. É um mistério. Vamos orar aqui com o nosso coração desejoso por um milagre. Agora aqui a gente não sabe o que Deus quer. Aí quando eu cheguei, Daniel, foi, conseguiu, a gente conseguiu entrar, né? gente subiu aquela escadaria toda de novo dez andares. Ontem foi onze andares. E aí, quando a gente saiu assim, meio esbaforido da escada. Um cara queria o tênis do Daniel emprestado, no décimo, sétimo, outro Cara, pô, empresta o tênis aí. Falei, que, que rolo doido. Bem, chegamos lá. E quando eu entrei, que a gente conseguiu entrar também, dessas formas milagrosas, que a gente chegou lá, onde estava o irmão, ele agoniado, entubado, coisa e tal, eu toquei a mão nele e falei, você não vai morrer. Tu vai sair daqui de forma milagrosa. Tu não vai morrer. E contei para ele, falei, olha, hoje eu... Ele é motorista. Toda a vida dele envolve carro, condução, direção. Eu falei, entrei a autonomia do meu carro estava tanto. Cheguei no aeroporto com mais gasolina, fiquei meio assustado, mas Deus falou comigo que vai ser assim contigo. Não acabou, não. A autonomia não acabou. Ele vai dar mais tempo para você. Eu falei, na quarta-feira, quarta para quinta noite, quinta-feira, ele teve um pesadelo, saiu arrancando tudo. aí disse que sonhou com guia de macumba, aí me contaram eu falei, isso aí é, é porque é rebelião como pecado de feitiçaria ele está rompendo com essas coisas quinta-feira ele era outra pessoa, sexta-feira ele recebeu alta sexta-feira tu chega com a palavra, tu pode falar Mesmo se Deus falar, até a jumenta profetiza qualquer um se Deus falou, qualquer um profetiza Deus falou agora se Deus não falou é um atrevimento falar. É um orgulho falar o que Deus não diz. Pô. Agora, recente, tem um vídeo aí rolando aí, de um cara famoso, um gospel famoso aí que profetizou na vida desse pastor que foi assassinado. Ah, que tiver levando para as nações e tal. O cara morreu, cheio de balas. Pô, cara. Porque às vezes a gente se emociona, vê multidão, começa com um monte de palavras chavões, fica gosto, fica muito evangelho, fala um monte de bobagem. Samuel mandou que Samuel mandou, Samuel gosta. Né? Samuel manda. Vai, multidão, vai, vai nada, foi para cova. Então, assim, é, é muito interessante, porque tu vê assim, o um cara é um irmão sério, irmão é um homem de Deus, irmão sério. irmão, Eu falei que é um gosto famoso, mas não estou desfazendo dele, não. É um homem de Deus, um cara sério, um cara... Eu sei que tem um ministério... Mas ele se equivocou, e aí ninguém tem dúvida, falou bobagem. Por quê? Porque e a gente corre esse risco, Por quê? porque em algum momento a gente fica religioso, fica gospel, é orgulhoso, orgulhoso dos tem que, tem que falar sempre, porque Deus é contigo, a palavra, de ou então fica determinante. O que, que eu acho? Se eu determinar, acontece. Se eu determinar para ele, acontece. Se eu determinar, vou determinar agora, está determinado. Amigo. Determinei, Deus, uf. Deixa é, de ser a voz e quer ser a palavra. Não, é, exatamente, em vez de ser a voz que, que clama, quer ser a palavra. Irmão, você com a palavra, tu vai profetizar, defunto vai sair dançando. Sem palavra, cala-te. Você não tem obrigação de profetizar para ninguém, de falar para ninguém. Não tem obrigação nenhuma, de nada. Se perguntar e aí, mas eu não sei para tudo, não sei, pô. claro. Se Deus falou se Deus falar, como eu falei, Deus falou, o burro profetizou. Se Deus não falar, ainda que a voz seja bonita, igual a do flecheiro, não sabe nada. Pô. Que... Mas isso também, irmãos, é assim: ó, você se enche da palavra do mandar de daqui você conhece as escrituras e vai se enchendo, e vai orando, vai tendo intimidade com Deus. Deixa Deus fluir. Ó, deixa Deus usar a palavra que está em você. Deixa Deus fazer. Deus flui naturalmente o que está na tua vida. Naturalmente. Você não tem esforço humano, não tem cérebro, não tem nada. Não tem nada. Eu tive uma experiência também aqui muito chocante aqui, acho que vou terminar com ela estou em casa lendo provérbios de manhã lendo as escrituras porque o nosso contato é com as escrituras provérbios, irmãos é um livro assim de sabedoria, é por isso que eu gosto daquela música do, do Flecheira Coisa de Oi? Coisa de sábio e aí o que acontece? Estou lendo a Bíblia de manhã cedo e bati de cara com esse texto de Provérbios 25,19 aqui. Vai projetar aí? Como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança no desleal no tempo da angústia. Esse texto me chamou a atenção. Eu falei, meu Deus, que coisa. Pessoa que confia numa pessoa desleal, quando chega a hora do aperto, ela fica como, como quem tem um dente quebrado, envergonhada, fragilizada, um pé sem firmeza, joelhos trôpegos acho que é uma versão até que eu dizia está meio trópico ficando meio li meditei e à noite tinha uma reunião aqui no sítio ali embaixo de jovens embaixo e comuniquei a palavra fiz um convite para algumas pessoas receber oração e entraram três mulheres ali parente de Lígia de Alex sentaram lá atrás e eu achei que tinha terminado a reunião, quando o Espírito Santo me falou claramente. Terminou não, eu quero falar com uma daquelas mulheres ali. E eu falei, tá bom, senhor, mas eu já dei o meu recado aqui, já falei. E aí o Espírito Santo insistiu. Não, eu não falei com ela Tinha um púlpito de madeira. quando os irmãos estavam no louvor, eu dei as costas para o púlpito, sentei lá atrás... E botei quase, quase que eu fiquei morrendo assim. Eu falei, senhor, assim, o que eu vou falar? O que, que eu vou falar? Vou pra... pregar de novo. Me escondi literalmente atrás do púlpito. Eu vou pregar de novo. Eu fiquei.. Se eu vou falar alguma coisa para essa mulher, me diz o que, que eu vou falar. O que, que eu vou falar? Cara, é Deus que tem que falar, senão tu não tem nada para dizer. E na hora, irmãos, ver assim, como dente quebrado. Olha, irmãos, eu não sei como foi aquilo. Eu sei que eu sabia. Sabia. Porque revelação, assim, você já viu uma noite escura quando um raio corta o céu? E, de repente, aquele flash do raio permite que você veja tudo que está ali em volta, árvore, montanha casa, já viu isso que não acontece? É pá! Porque a noite está escura, tu não vê nada. Mas quando o raio, puff, Eu acredito que revelação é algo assim. Você está no breu total, não quer acender a fogueira tua, porque também o profeta condena isso, o homem que anda na sua própria luz. falar ah, é de vocês que acendem a fogueirinha de vocês para andar na tua própria luz. Não quer acender. E Deus, então, para não deixar você com a fogueirinha sem ver nada, Ele rasga um raio e te mostra tudo. E como um raio, não tem explicação, um raio. Eu sabia que aquela mulher tinha tido um sonho. Com dente quebrado. Aí sai de trás do púlpito igual o Django Jango Kid, assim. Tem então, uma palavra de Deus aqui. Para você... Já, agora, até a jumenta fala, até a jumenta profetiza, sabia tudo, sabia tudo, falei, você, você, você teve um sonho, olha, olha a ousadia, olha a ousadia, eu sempre fiquei assim pensando, como é que Daniel contou para o rei o sonho do rei, porque o rei queria a interpretação do sonho, mas ele não queria contar o sonho. Ele falou não, se tu é homem de Deus, mas se tu tem sabedoria, conta o meu sonho e dá a interpretação. Se não, morre todo mundo. Os sábios da Babilônia falaram ninguém, ninguém é capaz disso. Quem é que vai te contar o teu sonho e vai dar a interpretação do teu sonho? Isso não existe, isso é impossível. Só Deus. Daniel, quando soube que estava na lista dos mortos, disse que ia morrer também, ele falou, peraí, 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 peraí. Pera foi para Deus, falou: Seu tu que sou Deus o profundo e o escondido, revela-me aí, Senhor, o que, 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 que esse cara sonhou. E aí Deus deu para ele o sonho. Não me pergunta como foi que Deus deu o sonho para Daniel, mas eu sei como é que Deus deu o sonho naquela mulher. Eu falei: Vou contar um sonho que você teve, mas não vou contar só o sonho, não vou contar a interpretação do sonho. Como é que ficou a galera lá? Ô, oh, cara, Daniel encarnou ali no cara ali. Eu falei: Ó. Oh, você teve um sonho que o seu dedo estava quebrado. Quando eu contei o sonho, ela já entrou em implanto. já começou a chorar. Aí, cresci mais ainda. Chorou porque foi? Aí começou a falar, é. Foi. E sabe que foi um desespero legal? Porque ela comunicou com as duas amigas. E eu vi que ela já tinha falado do sonho com as duas amigas. Então, ela fez aquela comunicação. Não tem hipnose, não tem técnica, não tem nada, amado. É o Espírito Santo fazendo. E também não tem glória humana, não tem nada. Porque eu estava desesperado, quase fazendo xixi atrás do púlpito ali. Não precisa nada. Então, assim, tem o um Senhor. E aí eu falei, você, sou eu com o dente quebrado, isso está tá zanando a tua cabeça. Eu sei a interpretação do pessoal com o dente quebrado. A interpretação do mundo é, vai morrer alguém na família, tal. Ela falou, não vai morrer ninguém, não. Falei assim na lata. Ela falou, não vai morrer ninguém, não. Eu vou te falar por que você sou eu com esse dente quebrado. Você sonhou com esse dente quebrado porque você tem colocado a tua confiança num homem desleal. E esse homem, na angústia, te faltou. Aí desesperou, saiu quase carregada de mapa, de maca. Foi para lá na frente, lá. Choro. Ela veio carregada pelas amigas. Vamos orar para agora, você. Né? Porque ele falou, você colocou tua confiança num homem desleal, carnal. Esse homem vai. Faltou contigo. Imagina uma mulher que, de repente, aposta tudo: sua vida, sua confiança. Eu encontrei uma menina agora recente, assim, uma menina do Senhor lá. Conheceu um namoradinho sem é vergonha lá e apostou tudo no cara. Deixou, sei lá, pô, vacilou na fé para se entregar aquela experiência com aquele safadinho. E aí. A carne é safada. Aí ela se entrega. Como é que fica quando esse cara que ela colocou a confiança diz, De... o que, que acontece com essa mulher? É vergonha, como dente quebrado, como pé vacilante. Eu sabia, aí comecei a descrever tudo. Claro, quem estava nesse dia e viu eu ter essa ação lá, deve ter pensado, assim, esse cara tem comunicação direta com a Altíssima, ele fala, ele sabe, contou um sonho e revelou. Sabe de nada, inocente. Foi assim: contato com a escritura. Deus tem formas peculiares de falar com cada pessoa. Inclusive, Deus fala de formas pessoais. Pessoais, assim, com o Sérgio, de um jeito, com o João. Deus desenvolve. Quando você entra na intimidade do Senhor, ele, ele começa a desenvolver contigo uma forma de falar. De um jeito que você entende, de um jeito que você não tem dúvida. É meu pai falando ele dá aquele testemunho vivo né? então não tem mistura. se você tem comunhão com a palavra isso aumenta muito porque a palavra está viva te protege, te norte, te corrige você sai da tentação de distorcer de negar e de manipular não, eu quero só o que Deus tem para mim só e outra coisa irmãos a gente não tem que impressionar ninguém por quê? Porque Deus usa até a jumenta. O barato não é ser usado. O barato é agradar a Deus. Jesus nunca disse sobre ele mesmo, sobre ele mesmo, como alguém que é usado. Você lembra de, 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 de João 8? Vocês devem lembrar bem de João 8. Lembra bem de João 8? João 8 diz assim, versículo 29, podia até ler um pouquinho antes, né? Mas ele diz... Aquele que me enviou está comigo. Não tem me deixado só. Por quê? Porque eu sou ousado? Porque eu faço o quê? Sempre o que lhe agrada. Eu não faço sempre o que agrada a Deus. Eu não faço. Eu peco. Fico triste quando peco. Deus sabe, mas peco. Mas Jesus não. Jesus fazia sempre o que agradava a Deus. E eu sei que mais importante que ser usado é agradar. Essa presença que a gente cultiva está comigo. Está muito mais relacionada ao fato de você agradar a Ele. Por que, que me entristece o pecado? porque eu sei que o pecado faz separação entre nós. Eu sei que eu tenho um advogado junto ao céu, eu sei que eu posso falar com ele, graças a Deus, por Jesus Cristo. Amém? É um advogado. Mas, mas me deixa triste quando eu erro. Eu sei que aquilo fere a minha relação com o Espírito Santo. Eu sei. Por isso que eu confesso, por isso que eu peço ajuda, por isso que eu vou... Porque eu sei que aquilo faz mal. Mas... Jesus tem toda a comunhão plena com o Pai, porque Ele faz sempre o que agradava o Pai, sempre. Amém? E Ele diz que esse é o mistério de Jesus. Ele, ele não se gloriava de ser usado. Ah, porque o Pai me usa. A gente tem uma necessidade muito grande e parece até que, dá, que a gente é mais espiritual quando Deus nos usa. Não é verdade, irmão. Já está provado. Carisma e caráter são coisas distintas. Deus nos usar não significa que a gente está agradando a Ele. Infelizmente, é doloroso isso, mas é verdade. Ser usado por Deus não é um aferidor. Ah, como Deus usa esse homem. Não é um aferidor, irmão. Não é. Graças a Deus por isso. Sabe por quê? Porque os irmãos com menos dons podem agradar a Deus muito mais do que os irmãos com mais dons. Então, agradar a Deus não depende de dom. Amém? Mas é vital, é importante, é necessário, sei lá quantas palavras, fundamental, a nossa comunhão com a palavra. Porque Deus Comida, sua palavra pode usar. Eu tô, estou tô voltando aqui para falar do grupo pequeno, tá, mano Todo tema é grupo pequeno agora. Esse capítulo, esse, esse bloco é o bloco do grupo pequeno, né? do grupo, dos grupos que você. Que é assim, ó. Eu falo isso, eu sei que Cláudio pensa a mesma coisa. Claro a gente tem que Agora a gente tem que trocar de figura. Assim, a gente sabe que alguns relatórios de vocês demonstram essa falta de intimidade de quebrantamento, de relação com o Espírito Santo e às vezes nem é com a palavra, é com o Espírito Santo porque quem dá tudo é o Espírito ter só a Bíblia e, de, e colocar dez versículos ali não significa nada, aquilo que eu te falei é o cara que vai visitar a mulher de atira, diz que eu estou contigo eu que te saro, eu que te curo e não sabe o que Jesus colocou lá deitado ali a gente precisa de mais do que isso a gente precisa de mais do que letra a gente precisa do Espírito da palavra, da comunhão com Deus. Mais do que letra, mano. A letra, inclusive, Jesus falou que faz o quê? Mata. E os que vivifica? É o Espírito, Jesus falou isso, pô. Toda essa intelectualidade, esse conhecimento de versículo, capítulo, isso te mata se você não tiver a vida com Deus. Posso terminar? No dia que os magos Chegaram do Oriente. E a Bíblia não fala que é rei, fala que é mago. E foram até Herodes. Perguntar a Herodes onde nasceria o rei dos judeus. Herodes chamou os caras que conheciam as letras. Chamou os escribas, os fariseus, e chegaram lá. Aquelas caras bonitinhas, aquelas roupinhas bem santas. E ele perguntou: onde vai nascer o rei de Jú... vocês? Vai ser em Belém, porque está escrito: Roto oh, Belém, de forma alguma será Armenóde. Deve ter falado aquele tom bem farisaico. Oh. Terminou ali, Herodes foi lá, falou com os magos, ou os magos estavam ali. Os magos saíram dali para adorar Jesus. E os fariseus, Voltaram para o trabalho religioso deles. Nem sabia que Jesus estava nascendo. Não tinha noção de que Jesus estava nascendo. Sabia o endereço, mas não sabia que ele estava nascendo. Sabia o endereço, mas não tinha noção de que Jesus estava nascendo. Herodes ficou mais esperto que ele. Oh, quando passar de volta, passa aqui, me dá o endereço também. Os magos, meu irmão. Os magos foram lá no endereço dos religiosos. Mas isso não para, não. Jesus adulto. ó, Eles não reconheceram Jesus nascendo. Não reconheceram Jesus bebê sendo apresentado. Dois, duas pessoas reconheceram Jesus. Uma profetisa e um ancião lá. Reconheceram Jesus lá, um sacerdote. Já posso morrer agora, Senhor. que eu, meus olhos... Contemplaram a salvação já. E os outros estavam lá. E Jesus, adulto, andando, ninguém sabia quem era. Um dia Jesus falou assim: examinais as escrituras, vocês ficam lendo aí, porque vocês julgam que nas escrituras tem vida eterna? E é verdade. Essas escrituras têm vida eterna, elas apontam para mim, mas vocês não querem vir a mim para ter vida. Acho que esse é como chega a nós hoje. Tu lê a Bíblia, a Bíblia aponta para o Espírito Santo, para a comunhão com Deus, para Jesus, e a gente não vai a Jesus para ter vida. Por. E fica na letra ali, pra, 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 capaz de levantar dali para fazer babo, baboseira. Por. Não é essa relação que a gente precisa ter com Jesus. Essa relação, irmãos, é religiosa. A, a, a nossa comunhão com a palavra é para ouvi-lo. É para descobri-lo. É para contemplá-lo. É para orar. Você já orou lendo a Bíblia? Quantas vezes você está com a Escritura na mão e puf, orar sobre esse assunto? Começa com Deus. Começa intimamente. Deus, tá, Deus habita em você. Tu acredita nisso que Deus habita? De verdade. Tu consegue falar crendo que Ele está dentro de você? Consegue falar? Que o véu foi rasgado? Que Ele habita no teu espírito? E de falar, papai, aí, tu consegue ter esses papinhos com ele? Chamar de papai? Ó, oh, queridos, nenhuma religião chama Deus de pai. Nenhuma. Eu já tinha uns TJ discutindo o nome de Deus. não nada, Aquela confusão toda. Eu falei, irmãos, uma vez Michel me deixou na furada dessa. Tinha umas duas TJ na porta lá. Michel me chamou para. Era você, não era você que estava com as TJ? Eu que assim. Lá em. É lembro foi? Mas é coisa assim, o nome de Deus. Eu falo, eu não sei o nome de Deus, eu não sei hebraico, aramaico, eu sei de uma coisa: Jesus me mandou, Jesus me ensinou a chamar ele de pai. Olha que coisa fofa. Papai. Aba. A pronúncia hebraica, eu não sei, nem, não se fala nem espanhol direito, fala hebraico. Mas, papai, aba também eu consigo falar, aba. Fala aba. Atenção, entrei no avião uma vez, tinha um garotinho falando assim para o papai, aba 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 -ab". eu falei, é judeuzinho falando com o papai, lá está né? chamando o papai, papaizinho, os teólogos, nome, se tu não fala o nome certo de Deus, Deus Jesus falou assim, ai, Yeshua, a Yeshua, ah, Yeshua escura, amado, com isso, isso é religião isso faz mal fala papai fala papai papaizinho fala papai Eu tô aqui. fala tudo com o papai oh, tudo que você quiser conversar, papai ouve sabe que é tudo pecado, miséria, tentação tudo tristeza confusão tudo ele ouve, necessidade, tudo ele ouve. Também ele ouve, gosta de ouvir gratidão, ações de graça, obrigado, né? pelo menos isso, né? agradece é isso aí, sou infeliz. Pá, pá. Tudo ele ouve, ele ouve tudo, conversa intimamente, e quando a escritura está na mão, fica lindo o negócio. Porque parece que você fala e ouve, fala e ouve, fala e ouve, é um bate-papo, uma conversa. Ele vai falando, pai, que tremendo, pai, esse negócio aqui. Isso é uma verdade, pai. Pai, me ajuda a ver melhor essa verdade. Eu quero crer nisso, pai, tudo. Às vezes tu para a escritura e entra pela oração, para a oração, volta para a escritura e vai... Assim, normal. Amém? Amém? Aí quando encontrar alguém, tá flui. Flui. Você fala, agora... Pegar aqui, vou fazer aqui, o que, que eu vou falar? O que, que eu vou falar normal? Deixa Deus te usar, irmão. Deixa Deus. Não tem aquelas irmãzinhas que ficam servindo lá na hora do almoço tu fala assim, deixa Deus te usar, irmão. Para deixa... tá encher o teu prato. Economiza não. Deixa Deus te usar. Gostou, né Joel? Você é a cara do Joel esse negócio. Deixa Deus te usar. Sim. Fala de forma simples. Viva para agradar a Deus. Amém? Amém? E deixa Deus te usar. Bro. Viva para agradar a Deus e deixa Deus te usar. Não faz isso uma força, porque isso vai virar religião na tua vida. Faz isso uma coisa gostosa, uma relação boa. Faz isso uma relação de pai, papaizinho. E as pisadas de bola, nossas almícias, ele sabe todas. Então nem tente impressionar ninguém, porque Deus conhece a gente. Amém? Conhece nossos caguetes, nossos hábitos. Conhece a gente melhor que nossa esposa. <risos> nossa esposa conhece muito, mas Jesus conhece Máximo. Deixa ele sondar tudo, falar. Deixa, desenvolve tudo com ele. Deixa ele inspirar você. Deixa ele, deixa ele te usar. Deus não tem limite no teu cérebro, no teu físico. Deus não tem. Se ele jogar a luz, aí tu fala. Se Ele te der a palavra, você profetiza. Se o raio cortar o céu, tu vê tudo. Se Ele não fizer, a gente não vê nada. Mas nem por isso também te desespera, não. Porque às vezes é bom ficar na dependência do Senhor e não saber nada. Não pode acender vela. Não pode acender vela. velha, foguinha, fogo estranho. Não pode acender tua fogueirinha para tentar achar. Não, descansa. Em alguns momentos, eu falo você, assim, em alguns momentos Deus deixa a gente em trevas. De verdade. Alguns antigos batizaram essa experiência de a noite escura da alma. Alguns místicos antigos. É, às vezes Deus não fala nada. Deixa a gente numa tribulação medonha e não diz nada. Mas faz parte. Ele vai experimentar a nossa perseverança, nossa paciência, nossa confiança. Que, qual é a diferença de fé e esperança? Ou fé e confiança? Fé é quando a gente tem uma palavra. Quando a gente tem uma palavra, a fé vem pelo... Tem a palavra. Eu falo, eu creio. Mas eu espero, não porque eu tenho uma palavra, porque às vezes eu não tenho palavra nenhuma. Às vezes, ó, Deus falou com Noé, constrói a arca, tá, tá, Deus falou tudo com Noé. Ele fez. Veio o dilúvio, Noé ficou a deriva e Deus não falou mais nada. Aí Noé começou a soltar corvos. <risos> Envia corvos. Até que enviou a pomba. Mas a pomba não falou com ele. Não abriu o biquinho e falou, Noé, fica tão tranquilo que está tudo sob controle. Ele falou, cara. Ele, ele, ele tinha a palavra de Deus até aquele momento ali do dilúvio constrói que eu vou destruir tudo ele ficou lá deriva teve uma hora que ele falou e aí, vou ficar deriva a vida inteira ou, ou tem solução a esse negócio e ele começou a soltar os, os passarinhos lá deve ter sido uma inspiração que ele teve mas de repente a pombinha vem com um raminho no bico às vezes a gente não tem uma palavra a gente tem um raminho no bico da pomba Eu não tenho fé. Às vezes não tem fé, mas tem esperança. Tem esperança. A esperança, disse Hebreus, que é uma âncora. Para quem está, deriva, é tudo que a gente precisa, né? É de uma âncora. A esperança é como uma âncora. Ela garra a gente e deixa a gente. O vento sobra para lá, só para cá a gente fica ali na esperança. Viva quem a gente tem no Senhor. Mas a esperança também não espera quem não conhece não espera quem não confia não espera você tem que ter, para esperar você tem que confiar pô. tem que conhecer, saber quem você está dando servindo, você diz amém ou não? irmãos, não... que viagem foi essa que a gente fez agora, hein? meu Deus sair dali, vir para cá foi uma viagem, literalmente tudo por causa desses grupos pequenos, não é mole, né? Esse grupo pequeno? deu fome vamos dar graças graça a Deus vamos dar graças a Deus Ainda mais que eu falei assim, deixa Deus te usar, deixa Deus te usar. Quer orar, quer, quer orar com a gente, da graças a Deus?